0: Podcast. Tervehdys ja oikein mukavaa, että olet päätynyt kuuntelemaan maantasolla podcastia. Tänään vieraanani on Fatsermyyltä viljan hankintajohtaja Tero Hirvi, jonka kanssa keskustellaan vastuullisesta viljan hankinnasta ja vähän kaikesta muustakin. Mainittakoon, että tässä vaiheessa, mikäli teillä kuuntelijoilla on hyviä ideoita aiheeksi meille, niin laittakaa niitä tulemaan. Esim. sosiaalisen median kautta tai vaikka sähköpostilla tonne osoitteeseen maantasalopodcast.gmail.com. Mutta Tero, tervetuloa vieraaksi. Kiitos. Mitäs sulla on tällä hetkellä niin kuin, töiden puolesta menossa? Nyt eletään helmikuuta.
1: Joo, eli tässä kohtaa vuotta toki, toki vielä ostetaan vanhaa satoa viime kesältä, mutta sitten myöskin, myöskin tota, ollaan pitkällä. Sadon 21 sopimusten teon, teon osalta liikkeellä ja, ja nyt myöskin sitten on avattu 22 sadolle hintanoteeraukset ja sopimusmahdollisuudet. Että näiden, näiden ihan perusasioiden äärellä sitten mennään.
0: Miltäs hinnat näyttää noin muuten, ainakin viljamarkkinoilla? Niin vehnä on ollut nyt vähän niin kuin noususuhdanteessa, mutta mitäs muilla viljoilla?
1: Joo, eli yleisestihän. Kansainvälinen markkina on ollut nyt, nyt korkealla ja, ja edellisiin kausiin verrattuna, ja sitä kautta näkynyt tässä sitten Suomenkin markkinassa. Toki sitten meillä muutenkin on, on sitten viljalajeittain hyvin paljon eroa ollut sitten viime syksyn sadossa, kuinka hyvin on, on sitten onnistunut. Kauna nyt tietysti hyvin menestyi viime satokaudella.
0: Onko viime satokaudelta ollut minkälaisia niin laadun puolelta ongelmia? Esimerkiksi oli, oli kuitenkin jonkin verran tätä jälkiversonta, niin onko se aiheuttanut toimenpiteitä tai näkynyt teillä?
1: No, mitään isompaa ongelmaa ei sitten lopulta, lopulta aiheutunut, vaikka näytti aika pahalta tilanne tietysti. Että, että kaudan väri siinä huoletti erityisesti ja, ja siltä osin ei sitten, sitten onneksi mitään isompaa ongelmaa tullu ja laatu on ollut hyvä. Ja, ja sitten vehnä, vehnä puolella tietysti sitten jonkin verran on eriä, mitkä sitten. On ollut liian pieni jyväsiä mutta Ja, ja saako lukua tietysti osasta satoa pudonnut. Mutta
0: kuitenkin pääasiallisesti vehnänlaatukin ihan, ihan ok. No se on aina mukava kuulla. Totta, jos käydään pikkasen vielä Fatserin läpi. Te iso konserni niin sanotusti. Niin minkälaisia toimintoja teillä juuri tällä hetkellä on?
1: Joo, eli fatserilla on, on kolme liiketoimintaaluetta eli suurimpana. Fatser Leipomot toimii useammassa maassa tässä Itämeren alueella. Sitten on Fatser Makeiset, johon kuuluu myös meidän liiketoiminta Siinä toiminnot päässä Suomessa. Ja, ja sitten, sitten on meillä tämä Fatser Lifestyle Foods liiketoiminta-alue, jossa sitten, sitten meillä on maidottomia tuotteita, maitotuotteita. Sitten on erilaisia vilja, viljatuotteita, puuroja ja myslejä ja myöskin sitten liiketoiminnat
0: kuuluu tähän liiketoiminta-alueeseen. Kuulostaa siltä, että Lifestyle Foods voisi olla semmoinen niin nouseva tähti siellä teidän sisällä, miltä, minkälaisia näkymiä sun mielestä tällä alalla on?
1: Joo, eli tämä on meillä itse asiassa kasvuliiketoiminta-alue, johon sitten erityisesti panostetaan ja, ja meillä on tässä sitten tehty useita yrityskauppojakin ja, ja sitten on myös ihan, ihan tätä ää, oman, oman toiminnan kasvattamista sitten orgaanista kasvua haetaan sitten myöskin ja monia investointejakin menossa, menossa sitten sitä kautta.
0: Joo, mä vähän selvittelinkin ja luoskelin uutisia tässä, niin ää, teillä on tulossa Sylitoli tehdasta ja, ja olette tekemässä kauromyllyinvestointeja ja muuta, niin kerrotko hieman näistä investoinneista, mitä teillä on nyt näköpiirissä?
1: Joo, eli äh, meillähän tosiaan on, on kauromylly äh, aloittanut toimintansa 2013, eli sitten 70-luvun alusta alkaen tietysti vehnä- ja ruisjauhoitusta ollut Lahdessa, mutta tosiaan sitten 2013 alkaen myös Kauramylly, ja sitä kauramyllyä sitten on, on tässä laajennettu jo kertaalle ja nyt on sitten toinen laajennus menossa. Lisäksi meillä on tuolla Ruotsissa nykyään myös, myös mylly, jossa sitten on, on tota myöskin kauramyllyn kapasiteetin kasvattaminen käynnissä ja, ja tota tänä vuonna sitten lisääntyy meidän kaudan käyttö ja luomukaudan käyttö sitä kautta oleellisesti Lahdessa. Jos ajattelee muita investointeja, tosiaan niin on, on oleellinen tämä ksylitol-tehdas, ää, merkittävä, merkittävä investointi ää, kooltaan, ja, ja se siellä ksylitol-tehtaalla meillä on, on käyttöönotto käynnissä, eli, eli ka, kaura ksylitolia saadaan valmistettua sitten kaudan kuoresta, joka
0: on tuotannon sivujaen. Minkälaisia käyttömääriä teillä tällä hetkellä on ollut esimkaurassa ja muissa viljoissa, ja tuleeko se kysyntä tai tarve kasvamaan teillä?
1: Joo, eli tietysti meillä on ollut, ollut pitkään hyvin oleellisessa osassa myllyvehnän tarve, rukin tarve ja kaudan tarve tässä sitten voimakkaasti kasvanut, eli kaudan merkitys tässä kasvaa oleellisesti sitten, sitten käytännössä käyttömäärät kasvaa yli, yli rukin käyttömäärän. Sinällään, jos ajattelee tarpeita yleensä, niin vehnällä ja rukilla ne on aika tasaiset näkymät eteenpäin ja, ja niissä isoja muutoksia tässä ei ole sinällään tapahtunut, mutta sitten tämä semmoinen, mikä kasvaa merkittävästi, että tosiaan ihan kaksinkertaistuu
0: kapasiteetti. Joo. Miten ulkomaille, jos miettii vientiä, että, että siellähän leivonta perustuu paljon vehnäjauhoihin ja muihin viljoihin, mutta kaura on ehkä, ja varsinkin ruis on hyvin pienessä määrin, niin onko mahdollisuuksia niin kuin jopa vientiin sitten näissä tuotteissa?
1: Joo, eli meillä on kaiken kaikkiaan watser on tärkeässä osassa vienti, ja sitten jos katsotaan vehnätuotteita, ruistuotteita, niin niissä tietysti sitten Markkinat on ehkä, ehkä pääasiassa enemmän lähempänä ja kotimaassa, mutta sitten kaura myllyssä meillä on ollut ihan alusta alkaen niin oleellisessa osassa viennin merkitys ja entisestään koko ajan, koko ajan kasvaa ja sitä kautta tietysti tämän meidän laajennuskin myös perustuu siihen, että siihen vientikysynnän kasvuun eli, eli kauratuotteille on, on kasvavaa kysyntää maailmalla ja, ja siihen sitten sitten
0: vastataan siihen kysyntään. Joo, no meillä varmasti Suomessa kyllä erittäin hyvät tuotantoolosuhteet kauralle on ja viljely on vastuullista. Ja jos lähdetään tähän ihan niin kuin viljelijöiden kannalta tärkeisiin asioihin, niin viljelysopimuksethan on varmasti suuressa roolissa siinä, että te saatte raaka-ainetta ja viljelijät saa selkeän ostajan tietyillä hinnoilla, niin tota, miten itse näet tämän asia?
1: Joo, eli viljelysopimukset, niin on, on tietysti tärkeä työkalu niin viljelijälle kuin sitten, sitten meille myllyllä, eli tietysti puoli ja toisin siinä, siinä sitten varmistuu kuitenkin varsinkin kiinteähintaisessa sopimuksessa. Sovitaan tietysti hinta ja ää, määrä ja toimitusjakso ja toimituspaikka, niin silloin on selvä, selvä sitten, että mitä on, on tuota, tuottamassa ja, ja tota, niin minkälainen sitten minkälainen kullekin sitten tuo mikäkin kasvi on, on että miten se omaan viljelyyn parhaiten sopii viljelykiertoon, ää, minkälainen se taloudellisesti on vaihtoehtona, niin pystyy sitten, sitten näiden kiinteihin sopimusten kautta laskemaan ja tekemään päätöksiä. Ja, ja sinällään, sinällään tietysti ää, oleellista on, on tietysti kevätviljoilla tässä kohtaa vuotta, tiedä, tehdä ratkaisuja siemenen saatavuuden näkökulmastakin, että mitä, mitä sitten kylvään tulee. Toisaalta myös rukilla sitten on, on tärkeää jo miettiä sitä, että jos en syksynä meidän aruista kylvää, niin sitä kautta, että miten sen saa siihen omaan viljelykiertoon sopii ja minkälaista esikasvia sitten rukille, niin sitä kautta sitten meilläkin on näitä viljelysopimustarjouksia sitten sekä SARosta 21 että myös sitten SARosta 22, jolla on sitten rukiin kylveä suunnitellessa voi sitten jo kiinnittää
0: hinnankin Rukin osalta. Tuosta hinnan kiinnityksestä, niin esimerkiksi teillä, niin kuinka suuri osa viljelijöistä prosentuaalisesti tekee sen kiinteihintaisen sopimuksen versus sitten, että kuinka moni tekee taas markkinahäintisen mennä sillä päivän hinnalla, niin miten tämä on kehittynyt?
1: No tietysti siinä on vähän kasvien välilläkin eroja, että että rukissa selvästi on, on niin enemmän sitä kiinnostusta sitten, sitten hintaa sitoa etukäteen. Et sitten tietysti yleisesti ottaen meillä, meillä Suomessa prosentuaalisesti sopimusten tekoosuus on aika, aika pieni vielä, että siinä kaiken kaikkiaan olisi, olisi niin tärkeää, että, että, että tehdään viljelysopimuksia ja, ja sitä kautta tuotetaan sitten Kysyn ja tarjonta saadaan paremmin kohtaamaan. Niin, että rukiissa rukiissa tosiaan sopimus, sopimusten merkitys on, on ollut oleellinen sekä, sekä sitten tietysti meidän myllyn, myllyn kannalta että viljelijöiden kannalta, että siinä mielessä sitten saadaan varmistettua kotimaista ruista sitten vuodesta toiseen. Niin tosi, tosi isossa osassa on sitten tämä sopimuksien teko Rukiin kohdalla erityisesti. Että muillakin viljoilla olisi hyvä, hyvä tietysti sopimuksia tehdä. Aina voi kumminkin osasta sadosta tehdä. Ei tarvitse sitten koko, koko satoa kiinnittää, jos
0: tota, haluaa jakaa sitä hintariskiäkin siinä. Totta kai. Jos lähdetään ihan siitä, että, että viljelysopimuksia lähdetään tekemään, mutta teidän näkökulmasta niin te ostatte vehnää, ruista ja kauraa, niin minkälaisia niin kun laatunäkökulmia, että mitä te toivoisitte, että tuotetaan ja onko niihin jotain semmoisia hyviä viljelykäytänteitä ja varmasti tietyt lajikkeet myöskin vaikuttaa siihen, minkälaista laatua teille tuotetaan.
1: Joo, eli tärkeintä tietysti, jos ajatellaan ihan myllyvehnää, niin, niin siellä puolella, mistä meillä eniten käytetään kevätvehnää, myös syysvehnää käytetään vähän, vähän rajallisemmin, mutta kuitenkin myös, myös sitäkin käytämme. Ää, lajikkeella tietysti on iso, iso merkitys, ää, meillä on suositus lajikelistat olemassa, me ollaan niihin pyritty niin vehnän kuin muidenkin viljojen osalta hakemaan viljelyyn viljelyssä vähintään keskinkertaisia ää, lajikkeita, mutta myös semmoisia, mitkä olisi vähintään keskinkertaisia ää, myllykäytössä ja sitä kautta sitten leivonnassa tai muussa käyttötarkoituksessa, mihinkä se myllytuote lopulta sitten käytetään. Sitä, siinä mielessä tietysti vehnällä tärkeää, on riittävä valkuaispitoisuus, sitten, sitten tietysti sitko, sitkon laatu, mutta sitten ehkä enemmän ja enemmän korostunut tässä viime vuosina sakoluvun kesto ja sakolukutaso, eli on, on tullut paljon uusia, hyviä, muuten hyviä lajikkeita, mutta niissä herkästi sakoluku sitten putoaa liian alas, eli siihen kannattaa kiinnittää siihen sakolukuun huomioon. Ja rukiilla sitten, sitten on näissä uudemmissa lajikkeissa paljon on hybridi todella satoisia Populaatiolajikkeissa on satoisuus parantunut talven kesto on, on parantunut talvituhot vähentynyt sekä populaatio että hybridi tota, et siellä oikeastaan sitten paras parastiisesti kiinnittää se huomio lähinnä siihen, siihen tota, Satosuuteen, että saa sieltä sitten kiloja, kiloja hyvin irti sieltä hehtaarilta rukiin osalta. Ja kauralla sitten taas puolestaan, niin siellä tietysti tärkeää on tässä elintarvikepuolella, että on iso, jyväkoko, mielellään kuoripitoisuus alhainen. Eli siitä tosiaan vaikka siitä kuoresta saadaan, saadaan sitten tehtyä ksylitolia muun muassa, niin kuitenkin se. Pääosa arvoosa, siellä on se elintarvikke on elintarvikkeeksi sitten käytettävä osa, eli se ydinosa. Ja silloin on tärkeää, että on iso, isoa jyvää, vähän kuorta, jolloin saadaan mahdollisimman paljon sitä ydinosaa, mistä voidaan tehdä sitten erilaisia tuotteita, muun mm. muassa hiutaleita. Ja, ja tuota, että siinä mielessä sitten tietysti kauran, Kauran osalta on niin hyvä, hyvä kiinnittää huomioon tietysti, tietysti siihen, että ne on omille lohkoille sopiva laike viljelyvyöhykkeet ynnä muut maalajit huomioon
0: ottaen. Teillä on näitä suosituslajikelistoja, niin mitä jos on viljaa tuotettuna jollain muulla lajikkeella kuin mitä teet tästä tuosituksesta löytyy, niin sitä varmasti voi kyllä tarjota, jos on vain edustava ennakkonäyte? Joo,
1: kyllä juuri näin. eli Käytännössä... Tärkeintä on tietysti se, että ne laatuvaatimukset täyttyy, vähimmäisvaatimukset, jotka sitten, sitten mahdollistavat sen, että sitä viljaeräistä on mahdollista lopputuotetta tehdä. Että siinä mielessä voi tosiaan valita jonkun muunkin lajikkeen, jos, jos sopii
0: oman, omaan viljelyyn ja siinä on sitten myöskin ne laatuvaatimukset yleensä saanut täyttymään. Aivan. Ja tosiaan ainahan ei kannata välttämättä niitä kiloja tuijotella, että kyllä se laatu... Laatu varmasti on se, mihin kannattaa myös kiinnittää huomiota, Se on varmaan vähän semmoista kompromissiä aina siltä väliltä.
1: Joo, kyllä. Se on semmoinen selvä kompromissi, että, että miten on, on tosiaan, saa sitten kiloja ja laatua aikaiseksi siitä lajikkeesta.
0: Tota, minkälainen on luomutuotteiden kysyntä Fatserilla tällä hetkellä? Että ostatteko viljaa ja kuinka paljon?
1: Joo, eli luomu on meillä hyvin tärkeässä osassa. Tietysti markkina on hyvin erilainen myllypuolella, mylly myllytuotteissa, tavanomaisissa tuotteissa ja, ja luomutuotteissa. Eli, eli siinä mielessä niin tavanomaisen puolella myllyvehenä on edelleen niin kuin se isoin, isoin volyymi, mitä tarvitaan. Sitten on tietysti ruis ja kaura, mutta että sitten täällä luomu tuotepuolella, niin kaikkein tärkein ja suurin on luomukaura, eli tuotteet on se suurin, ja, ja sitten luomuruis ja lu, luomuvehnä, niiden tarve on aika tasainen, ja taso kuitenkaan ei ole kauhean, kauhean korkea, mutta että ne on tärkeitä meille, meille ja meidän asiakkaille, että, että on kuitenkin, kuitenkin saatavuutta olemassa, kysyntää niille tosiaan tasaisesti on, Luomu venällä mutta että erityisesti tuohon luomu niin siihen on, on niin kasvava kysyntä. Eli meilläkin kaudan myllyn
0: laajennuksen myötä sitten edelleen kasvaa meidän luomukaudan käyttö entisestään. Aivan varmasti kuluttajapuolelta tulee tätä luomu kysyntää ja ehkä tavallaan näissäkin jotenkin se vastuullisuus on alkanut korostua, että kuluttajat vaatii vastuullisuutta. Niin miten tämä vastuullisuus on otettu huomioon näissä teidän tulevaisuuden näkökulmissa?
1: Joo, eli kaiken kaikkiaan niin kotimaassa kuin muuten, muuten kansainvälisesti, niin keskustelua ja on, on tästä vastuullisuudesta, ilmastonmuutoksesta, näistä muista, muista näkökulmista hyvin runsaasti ollut viime aikoina ja, ja varmasti Entistä enemmän jatkossa keskustelu kiihtyykin ja sitä kautta myöskin sitten, sitten näkyy jo tuolla kuluttajakysyntäpuolellakin selvästi se, että kuluttajat on kiinnostuneempia koko ajan siitä, että mitenkä ne tuotteet on valmistettu ja miten ne raaka-aineet niihin on, on tuotettu. Eli kuitenkin sitten, sitten se raaka-aineen merkitys ja sitä kautta viljelijän toimijan merkitys on hyvin oleellinen siinä koko tuotteen vastuullisuudessa ja hiilijalanjäljen osuudessa ynnä muussa. Eli eli raaka-aine on on todella tärkeä tärkeä osa tätä tuotteen
0: vastuullisuutta. Uskotko, että Suomi tai Fatser voi saada tästä jonkinnäköistä etulyöntiasemaa vaikka tuonne vientipuolelle, että jos täällä Sillä tavalla Suomessahan mun mielestä tuotetaan vaan vastuullista viljaa, niin onko sillä jonkinlainen etulyöntiasema meillä täällä Suomessa?
1: Joo, eli Suomessahan on on varsin vastuullista viljaviljely. Toki sitten tietysti aina se, että mikä se sitten se taso on, mitä mitä sitten kukin kuluttaja ja asiakas sitten edellyttää siltä, siltä vastuullisuudelta, niin siinä on tietysti sitten erilaisia erilaisia vaatimustasoja, ja missä se yleinen vaatimustaso sitten liikkuu, niin varmasti se rima rima kaiken kaikkiaan on nousussa kaiken tuotannon osalta. Ja siinä mielessä on se sitten kotimainen kotimainen tai ulkomainen kuluttaja, niin niin siellä se vastuullisuustekijöiden merkitys ja arvostus tosiaan kasvaa koko ajan. Siinä mielessä meillä on on hyvät, hyvät pohjat, Tietysti siihen, että pystytään, pystytään sitten suomalais, suomalaisia tuotteita ja suomalaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ö, myymään ja markkinoimaan entistä enemmän vientimarkkinoille. Toki sitten tietysti ö, muissakin maissa ö, vastuullisuuteen panostetaan, jo, jota kautta tietysti meidän täytyy pysyä siinä mukana siinä kehityksessä
0: myös sitten Suomessa. Totta kai. Onko teillä jotain tämmöisiä... Niin askelia tai tavoitteet, mitä te olette itsellenne asettaneet, että jotain mittareita.
1: Joo, no meillä on Fatserilla sitten ihan tämmöiset koko konsernin vastuullisuustavoitteet ja niitä on neljä, neljä kappaletta eli 50 prosenttia vähemmän päästöjä, 50 prosenttia vähemmän ruokahävikkiä, sataprosenttisesti vastuullisesti hankittua ja enemmän kasvipohjaisia tuotteita eli tämmöiset neljä tavoitetta ja näistä sitten tietysti tähän Viljaviljelyyn oleellisesti sitten liittyy ensimmäinen ja kolmas tavoite eli sitä kautta tietysti sitten, että ne viljat, mistä me tuotteita valmistetaan, niin on, on sitten vastuullisesti tuotettu ja ollaan, ollaan siinä tilanteessa, että meillä on varsin vastuullinen tuotanto Suomessa, mutta että se yleinen taso tietysti sitten, että saadaan sitä, sitä ylöspäin ja, ja tietysti ajatellaan viljatuotteen jälkeen niin siellä kuitenkin se viljelyn osuus on merkittävä. Ja sitä kautta tietysti sitten, että voidaan 50 prosenttia vähentää, vähentää päästöjä, niin silloin tietysti täytyy, täytyy oleellisesti viljelynkin kehittyä eteenpäin ja saada siellä,
0: siellä sitten sitä pienemmäksi. Kyllä. Tuohan on aika moinen, jos miettii, että nyt jo tehdään aika vastuullisesti viljelyä, täällä Suomessa ja 50 prosenttia vielä siitä vähemmän päästöjä. Koskeeko nämä myös teidän tehtaita ja koko konsernin niin kuin, tuota ketjua niin sanotusti? Ja mihinkä muuten vuoteen nämä tavoitteet on suunniteltu sijoittuvan? Joo,
1: eli nämä tavoitteet on asetettu vuoteen 2030 mennessä ja ne tosiaan sisältää sitten sen, että, että me teemme, teemme erilaisia toimenpiteitä, joita ollaan jo tehtykin omaan tuotantoon me liittyen, mutta sitten tosiaan sen Monessa, monessa tuotteessa se raaka osuus on niin merkittävä siitä kokonaishiilijalanjäljestä, äh, että äh, sitä kautta sitten tullaan, niin kuin, tulee sitä fokusta tietysti paljon myös tähän raaka
0: puoleen. Joo. Äh, milloin tätä niin kun on lähdetty kehittämään, ja, ja onko teillä niin yhteistyökumppaneita tässä ollut tässä niin ketjun puolella? Että...
1: Joo, eli meillä on oikeastaan tässä, tässä toimenpiteenä, mikä mikä sitten viljelijöiden puolella on näkynyt, näkynyt tuolta 2017 alkaen, niin silloin lanseerattiin tämmöiset vatserin kestävän viljelyyn periaatteet. Ne on laadittu yhdessä tuottajajärjestöjen, ympäristöjärjestöjen ja muiden, muiden erilaisten sidosryhmien kanssa. Ja, ja tässä kymmenen kestävän viljelyyn periaatteen listassa tietysti on paljon tuttuja asioita, mitä suomalaisilla tiloilla toteutetaan, mutta sitten, sitten myöskin siellä on, on asioita, mitä, mitä sitten voi aina tehdä, tehdä paremmin ja syvällisemmin. Ei pelkästään niin, että voi todeta, että tehty, vaan niin kuin, että voi tehdä vähän syvällisemmin ja, ja panostaa, panostaa vähän enemmän ja sitä kautta sitten, sitten saada, saada hyviä, hyviä asioita aikaan, että näillä kestävän viljaviljelyn periaatteilla Tavoitteena on, että me saadaan hillittyä vesiä ja luonnon monimuotoisuutta, suojeltua, vähennettyä kemikaalien käyttöä viljelyssä sekä sitten lisättyä hiilen
0: sidontaa. Onko teillä ollut jotain tiloja jo tässä niin mukana tai käyttekö te tarkastamassa esimerkiksi teidän sopimustuottajia, että mitenkäs miten täällä viljellään, että miten te seuraatte tätä asiaa?
1: Joo, eli meillä on tässä, tässä tietysti yleisellä tasolla seurataan miten meidän sopimusviljelijöiden kohdalla tämä kestävän viljaviljelyn periaatteiden toteutuminen kehittyy. Eli me on tehty, tehty tässä jo 2016 vuodesta alkaen itse kyselyä aina vuosittain ja seurattu sillä, sillä tätä kehitystä. Sen lisäksi me on myös tehty sitten tämmöisiä tila-auditointeja, missä on myös käyty läpi, läpi, miten kullakin näillä auditoitavalla tilalla sitten tilanne on ja sitten meillä on lisäksi vielä tämmöisiä kestävän viljaviljelyn pilottitiloja, kolme kappaletta, millä sitten, sitten seurataan vielä tarkemmin ja tehdään mittauksiakin myös, että, että miten, miten kestävän viljaviljelyn periaatteiden toteutuminen sitten, sitten näkyy käytännössä.
0: Joo, sanoitkin tuossa jo, että tämä ei ole vaan semmoinen checklisti, että tehty, vaan sitä täytyy kehittää koko aika, niin, niin ootteko nyt löytänyt jotain tällaisia kohtia, missä voisi vielä olla parannettavaa tuolla tiloilla?
1: Joo, no oikeastaan jos ajattelee silleen ehkä keskeisimpänä asiana, mikä, mikä siellä, siinä nousee, niin paljon puhutaan tietysti täsmäviljelystä, mikä, mikä sitten on, on monella tapaa hyödyksi viljelijälle. Siinä, siinä on kuitenkin sitten resurssitehokkuuden parantamisen mahdollisuuksia paljon ja, ja sitä kautta sitten myös myös sitä ympäristöhyötyä. Siinä, siinä ehkä on semmoinen, mikä, missä paljon pystytään tekemään lisää, myös ihan ilman, että hankitaan mitään kalliita koneita ja laitteita, että on kuitenkin sitten, pystytään hyödyntämään nykypäivänä satelliittidataa, jotain ilmaiseksi saatavilla ja, ja monenlaisia muita, muita havainnointeja ja ratkaisuja, millä sitten pystyy sitä lohkokohtasta ja lohkon sisälläkin. sitä toimintaansa sitten tekemään entistä resurssitehokkaammin. Ja, ja tota, et se on ehkä sellainen yksi, yksi keskeinen osa-alue ja, ja sitten tietysti tämmöinen ravinteiden kierrätys eli, eli tämmöiset haitta-aineettomat kierrätysravinteet, niin sitä kautta tietysti, tietysti niin siinä on, on yksi, yksi alue, mitä, missä on mahdollisuuksia. Tosiaan täytyy vaan muistaa sitten, että, että ne valitaan sitten semmoinen Viljelyyn, viljelyyn sopiva, ei yhdyskunta sisältävä lietteitä sisältävä ratkaisu. Sitten on tietysti yleisesti viljelykierto. Siinä on, on tietysti monella tilalla asiaa hyvässä, hyvässä jämässä, mutta siinä on kuitenkin monella tilalla sitten voisi, voisi löytyä vielä parempia ratkaisuja, millä sitten saadaan myöskin sitä satotasookin nousuun.
0: Kyllä. No tässä on paljon puhuttu nyt tilojen ää... Niin kuin päästöjen vähentämisestä ja vastuullisuudesta. Mitenkä teillä omissa vaikka myllyllä prosesseissa onko siellä jotain isompia kehityskohteita, mihin olette panostamassa tai, tai tulevaisuudessa niin kuin kiinnittämässä huomiota enemmän?
1: Joo, no meillä on tietysti keskeistä on, on se, että tietysti kaikki prosessit on, on energiatehokkaita ja, ja myöskin niitä, niitä on kehitetty ja kehitetään koko ajan entisestään. Ja sitten tietysti on, on se, että kaikki, kaikki se materiaali, raaka-aine, mitä me otetaan vastaan, niin myöskin sitten pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Eli sitä kautta kaikki, kaikki tietysti päävolyymit, mistä, mistä sitten tulee elintarviketuotetta, mutta sitten myöskin nämä kaikki sivujakeet, niin mahdollisimman hyvään käyttötarkoitukseen saadaan hyödynnettyä. Että esimerkiksi tietysti kaudan kuorta on käytetty, Paljon, paljon sitten ja sitten on, on sitten rehuteollisuuteen myyty sekä bioenergiaksi, mutta siihen on sitten haettu näitä entistä parempia käyttötarkoituksia, kuten sitten esimerkiksi tämä kauraksylitoli. Ja sitten myöskin nyt on ihan tuoreena, tuoreena tämmöisenä uutena, uutena käyttökohteena tullut myöskin sitten, sitten meillä on leipäpussin pakkausmateriaali. Siihen on käytetty myös sitten kaurankuorta. Tämän tyyppisiä erilaisia ratkaisuja ja ideoita sitten haetaan tietysti, missä pystytään sitten myös, myös niin kuin ne sivuvirrat käyttämään mahdollisimman hyvään käyttötarkoitukseen ja, ja sinälläänhän meillä ei käytännössä jätettä synny lainkaan, vaan, vaan tosiaan nämä sivujakeet mitä syntyy, niin niistä sitten, sitten saadaan aina, aina Hyödynnettyä johonkin muuhun
0: tarkoitukseen raaka-aineeksi. Joo, no se on mukava kuulla, että tavallaan siellä tuotantopuolellakin sitten niin kuin tähän panostetaan ja te olette siinä niin kuin sitoutunut sieltä pellolta sinne, sinne leipopussiin asti, että kun se on jo ihmisten kotona se, se tuota, lopputuotekin, niin se on aina mukava juttu. Tuota, tässä eletään nyt helmikuuta, itse asiassa muutama päivä sitten, va oliko jopa eilen, Ilmoitettiin alkavaksi tällainen uudistavan viljelyn e-opisto, jossa tällaista niin kuin, ä, uudistavaa viljelyä opetetaan viljelijöille ja te olette siinä myös mukana. Niin mitenkäs te tähän lähditte mukaan ja minkälaista hyötyä näet siitä teille?
1: Joo, eli Fatser lähti mukaan tähän Carbon Action yritysalustaan 2019 vuonna ja siinä yhteydessä tietysti Todettiin, että nämä kestävän viljelyn periaatteet ja, ja sitten nämä hiiliviljelyn periaatteet osuvat aika hyvin yhteen. Ja siinä sitten Carbon, Action, Carbon Action alusta ja, ja sitten, sitä kautta sitten PSAK ja, ja reaktori lähtivät kehittämään uudistava uudistavan viljelyn E-opistoa. Ja sinne sitten lähdettiin yrityksenä sitten yhtenä, yhtenä tukijana mukaan mahdollistamaan sitten tätä oppimisalustaa, joka on viljelijöille maksuton. Eli, eli siinä sellainen on tässä juuri, juuri eilen julkistettu ja, ja kannustetaan tietysti, että vaiheessa
0: moni viljelijä sitten
1: lähtisi sitä kurssia sitten suorittamaan.
0: Eli, eli kerrotko vielä ihan lyhyesti, mikä, mikä opisto tässä nyt on kyseessä ja missä se sijaitsee ja mitä siellä oikein tehdään. Että se on varmaan monelle nyt aivan, aivan tämmöinen uusi juttu.
1: Joo, eli tosiaan kyseessä on tämmöinen uudistavaa viljelyä, laaja, laaja-alaisesti kouluttava sähköinen oppimisalusta, eli sitä voi sitten kukin, kukin omalta tilaltaan käsin, tai missä, missä kulloinkin liikkeellä suorittaa osissa tämmöinen kurssi, ja siellä hiiliviljely on, on niin tietysti yhtenä oleellisena osa-alueena, nivoutuu koko koko tähän uudistavan viljelyn opiston kurssiin. Ja tosiaan kuka tahansa viljelijä voi voi sitten ryhtyä opiskelemaan omalla omalla laitteellaan, tietokoneella tai tai mobiililaitteella, niin ruveta suorittamaan sitten niitä niitä jaksoja sitä mukaan, miten itse parhaaksi näkee ja ajankohdallisesti onnistuu.
0: Onko tässä joku lopputentti, että voiko tästä saada hylätyn E-opistosta?
1: Joo, no tietysti, tietysti siellä voi aina sitten käydä uudestaan tota, niin niitä osioita, osioita käydä läpi. Jos tota, niin tuntuu, että joku, joku osio on jäänyt sitten, sitten mitä ei ole, ei ole ihan täysin, täysin heti sisäistänyt, niin niitä voi käydä sitten uudestaankin. Mutta että, sinällään, sinällään on, on varsin varsin mukava, mukava tapa opiskella ja oppia uusia asioita ja siellä voi toki olla osa-alueita, mitkä ei ihan siihen omaan tuotantosuuntaan suoraan, suoraan istu, mutta sitten tietysti oleellista on, että käy niitä osa-alueita, mitkä sit siihen
0: omaan, omaan viljelyyn tuotantosuuntaan parhaiten istuu. Totta kai ja varmasti se, että siinä ei mitään häviä, koska tämähän on maksuton kurssi ja, ja varmasti hyvä katsoa asioita myös niin kuin vähän laatikon ulkopuolelta ja oppia uutta.
1: Joo, kyllä. kyllä. Ja tietysti ainahan se on sillä lailla, että jos käy kurssin, niin siitä on aina, aina hyötyä, mutta ainahan kaikki on semmoista pitkäjänteistä ja elinikäistä oppimista, että sitten tietysti tulee uutta tutkimustietoa ja sitä kautta tietysti sitten asiat, asiat tota, niin päivittyy ja menee eteenpäin, mutta kumminkin, kumminkin antaa tässä, tähän, tähän vaiheeseen hyvän, hyvän tota, niin tämmöisen työkalu sitten, miten sitä omaa viljelyä voi kehittää, tai voi olla, että jollakin osin voi huomata, että hei, minähän teenkin näitä asioita jo, että, että minulla on nyt monta asiaa jo hyvin hoidossakin.
0: Kyllä, ja jos mä nyt ihan väärin ymmärtänyt, niin että ei tätä nyt ihan tarvitse välttämättä yksin puurtaa siellä kotona, voi tehdä sitäkin, mutta tässä oli aika iso yhteisö lähtenyt mukaan, eli siellä on muitakin viljelijöitä, ja varmasti sitä keskustelu herää, jos nyt ihan väärin muista, Facebookissa ollut joku ryhmä, mihin voi sitten liittyä?
1: Joo, kyllä, eli Facebookista löytyy, löytyy ryhmä, mihin voi, voi liittyä ja, ja sitä kautta sitten käydä muiden viljelyyn kanssa keskustelua ja, ja saada tosiaan sitten ihan sieltä kurssilaatioilta sitten, sitten vielä tarkennuksia, neuvoja, jos jotain kysymyksiä herää, herää mikä ei, ei sieltä kurssia käydessä sitten avaudu, niin tota ihan, ihan vuorovaikutteisesti pääsee sitten eteenpäin.
0: Loistavaa. Tota, nyt olisi oikeastaan sun viimeiset terveiset, että onko se viljelysopimuksia ja eu pistoon Mars vai jotain muuta?
1: No joo, näin se juuri, että nyt tosiaan on, on niin kuin hyvä aika miettiä ne viljelysopimukset keväälle ja, ja sitten jo sitä ensi syksyn kylvyäkin myös ja, ja sillä, sillä lailla siihen optimaalinen ajankohta. Ja, ja tosiaan niin, uh, www.uudistavaviljely.fi-sivulta löytyy sitten. Sitten ohjeet, miten pääsee sitten aloittamaan sen opiskelun uudistava viljelyn
0: EU-pistossa. Hyvä, kiitoksia, tero. Joo, kiitos. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit jälleen maantasolla podcastia. Voit laittaa palautetta tästäkin jaksosta tuonne meidän sosiaalisen median kanaviin. löydytään tuolta Facebookista, Instagramista ja Twitteristä. Ja totta kai sähköpostillakin voi laittaa meille terveisiä osoitteeseen maantasalapodcast at gmail.com. Jatketaan seuraavassa jaksossa. Moi!